0: אז חשבתם פעם כמה, איך, והאם בכלל אתם שואלים שאלות? האם השאלות שלכם מובילות אתכם לתשובות? אז רגע, ממש רגע לפני פסח, תוכנית סליחה מיומית על קושיות, על תירוצים, כי מי שיפתח את ההגדה של פסח, אז הוא יגלה שבליל הסדר השאלות והקושיות תופסות מקום של חשיבות וכמה שהן מרמזות גם על החיים שלנו. אז היום, מה אנחנו הולכים לדבר? על מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה חשוב לשאול שאלות? האם שאנחנו לא שואלים שאלות, אנחנו מתחמקים, מתרצים? איך שואלים שאלות נכונות? יש אפילו איזו נוסחה כזאתי. איך לעודד ילדים לשאול, ועוד ועוד, ולשם כך, הזמנתי את הרב גיא פיניאן, שהוא מרצה. הוא מאמן לעצמה אישית וזוגית בשילוב כלים מעולם ה-NLP. ואני בטוחה שהולכת להיות לנו ככה שיחה מרתקת מהשירה על שאלות וקושיות, כי אני מאמינה שאנחנו נשאל שאלות נכונות, אנחנו פחות נתאכזב, פחות נשפוט, פחות נכעס, פחות נאשים. אני חושבת שאפילו יותר מזה, אולי נבין אחד את השני יותר ויתרה מזו, אולי גם נצליח במקומות האלה לפתח יותר חמלה. אז בוקר טוב שוב. בוקר, בוקר טוב, היי. בוקר מבורך
1: ומצוין ומוצלח לכולנו.
0: אז אני רוצה, אני רוצה באמת לפתוח בשאלה. אתה יודע, אנחנו בתוכנית על שאלות, ככה, והנה, חג הפסח, חג החירות, ככה מתקרב. אז אני רוצה לשאול אותך, מהי חירות בשבילך?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, חירות, זה מצלצל לי המילה של אמונה. חירות זה אימון של המוח להבין ולתכנת אותו הכי נכון, שיסתכל על החיים בצורה חיובית וטובה. וואו. חירות זה שאדם רגוע ושלב ומסתכל, המציאות היא אותה מציאות, תמיד, המציאות נכון. לא משתנה. נכון. הפרשנות שלנו משתנה בחיים.
0: נכון, איך שאנחנו רואים אותה, נכון, לגמרי. <אם> אני ראיתי באיזה מקום משהו ככה מאוד נחמד, שבעצם חירות זה ראשי תיבות של האותיות הראשונות של ארבעה בנים. הח- החטא זה חכם, ריש זה רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ובאמת, כאילו, יש לנו פה את uh, ארבעת הבנים, את חופש הבחירה ו- וכולי וכולי. <ש> 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 אז באמת, uh, uh, אם אנחנו ככה מציצים בדפי ההיסטוריה, אז אנחנו מגלים שכל התגליות החשובות החלו בשאלות. אם אנחנו לוקחים ככה, אתה יודע, שאלות קטנות שבאמת אה, עלו במוחם של אנשים גדולים. יש את הדוגמה המפורסמת של ניוטון, שהוא ישב ככה בגינה שלו והוא גילה את כוח הכבידה לאחר שהוא ישב, והוא ערער איך התפוח יוצא, מה... נופל ככה מהעץ על הקרקע, ומשם באמת אה, אה, שינה לנו את פני האנושות ככה. אז באמת, מה זה בכלל קושייה או שאלה? מה, 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 איך אפשר להגדיר דבר כזה? זה, זה, זה okay. מה? זה פתרון?
1: זה סיבה? זה... מה, מה זה בכלל? אוקיי. Okay. אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו רואים בחז"ל, אני אקדים לשאלה שלך הקדמה, okay. חז"ל בעצם אומרים שמשנכנס אדם מרבין בשמחה, משנכנס אה, ניסן מרבין באמונה. אומר השפת אמת, מה זה משנכנס? היה צריך להיות כתוב משבא, משהגיע, משנכנס, איך שאנחנו מכניסים, איך שאנחנו מפנימים לתוכנו את היום טוב, את השבת, את החגים, את המועדים. מה אנחנו לוקחים מאיתנו מחג הפסח? אז בתוכנית שלך היום אנחנו לוקחים את הרעיון של קושיות ותירוצים, לשאול שאלות טובות, תשובות טובות להיות אומן בשאלת שאלות, טכניקת שאלת השאלות. ולכן מאוד חשוב בסדנה של העצמה אישית, חלק מאוד נכבד זה איך שואלים שאלות. יועץ טוב, מאמן טוב, שואל שאלות טובות, וכך הוא בעצם מגיע לתת מודע של אותו מתאמן שיושב מולו, וכך הוא מצליח להוציא ממנו מידע. שאולי קשה לו להוציא רגשית, אה, ולכן ו- השאלות הן מאוד מאוד חשובות. השאלה איך שואלים את השאלות. אוקיי, okay, אבל... יש לנו איתנו... אוקיי, okay, אבל ש... איתם...
0: ש... אני אומרת לפני האיך, למה בכלל צריך לשאול שאלות? למה אי אפשר בכלל להתחיל מיד עם ההסברים שיהפכו את, את השאלה למיותרת? אתה יודע, אני חושבת שאפילו אם אנחנו ככה מסתכלים, אני חושבת שמבוגרים, אנשים בוגרים יותר, מחפשים את התשובות, פחות מחפשים את השאלות. אז למה בכלל נכון. צריך... נכון. Okay. אוקיי. אז למה באמת צריכים ש... לשאול שאלות?
1: שאלה, שאלה היא מעוררת. חז"ל אומרים בתלמוד מסכת פסחים, שבן ישאל את אביו. אם הוא עוד רווק, ש... או שהוא נשוי טרי, שאשתו תשאל אותו. ואם הוא רווק ו... עם, עם עצמו, שהוא ישאל את עצמו. השאלה מעוררת את המוח להגיע לתשובה. היא מניעה את המוח למצוא את התשובה. Mm. כשאדם שואל שאלות... זה מגרה גירוי במוח לדעת את התשובה. סתם להגיד ככה איזה מידע, לא תמיד יקשיבו לנו, אבל כשאנחנו זורקים איזה שאלה לקהל, למשפחה, אנשים מתחילים לחפש את התשובה. Mm-hmm. ולכן, אם נראה גם בשולחן ארוך, שהבן נשאל, על... אנחנו עושים כל הזמן, לדוגמה, נוטלים ידיים בלי ברכה, מברכים על הכרפס, לעורר את הילדים לשאול, וכן על זה הדרך, לוקחים את המצה, חוצים לחצי את האמצעית, ומחביאים חצי לאפי למה? שהילדים ישאלו. אנחנו עושים גם מעשים כשהילדים ישאלו שאלות, ואם הם לא יודעים לשאול שאלות, אנחנו צריכים לדעת איך נשאל אותן שאלות.
0: אז זה בעצם סקרנות, זה מעודד סקרנות, זה מאפשר לנו ללמוד. אתה יודע, במקורות הרי נאמר, אין אני אלא בדעת, זאת אומרת שאני בדעת, יש לו הכל, בכל זאת משהו חסר. וזה לא רק בכסף, הוא גם בחוכמה ובידע. וכל אחד מאיתנו הוא בעצם גם, גם סוג של אביון, וגם עשיר, ואני ו- 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 חושבת שכל אחד מאיתנו כזה, אני בדעת, שעדיין לא יודע מספיק ו... ויכול ללמוד גם מאנשים אחרים, ו- ובטח ממקורות ו- וכולי וכולי. אבל זה, זה באמת מעניין, כי, כי הרבה אנשים לא, דווקא, לא מרגישים נוח לשאול את השאלות. למה אתה חושב שזה קיים, החוסר נוחות הזאת בכלל, להתמודד עם, ה- עם הדבר הזה שנקרא שאלה?
1: אז קודם כל, יש שלושה דברים נחוצים, שטוב שאנחנו מעודדים, ומעוררים אנשים לשאול שאלות. זה יכול להיות גם חג הפסח, זה רעיון... מקורי מהתורה שאנחנו לומדים משם את המקור, אבל גם בעולם האימון וגם בעולם העסקים, בעולם התיווך, שאלות טובות זה תשובות טובות. מאוד חשוב קודם כל שאנחנו נדע שהשאלות הן קודם כל שאנחנו לא יודעים הכל. לפעמים mm-hmm. הורים או מחנכים אומרים, עדיף שהתלמידים לא ישאלו שאלות, שהילדים שלי לא ישאלו אותי שאלות. למה? נכון. ואם אני לא יודע לענות, איך אני אראה בפני התלמידים? מבוכה. איך אני אראה בפני אנשים? עדיף שלא ישאלו אותי שאלות.
0: וואו, זה ממש מבוכה. כאילו, לא נעים לי לא לדעת. אני הרבה יותר בוגר ואמור להיות חכם, אז מה? איך זה יכול להיות? אוקיי. אז מה אם אני
1: לא יודע? מה אני אעשה? פותח את ידיך. נכון. לכן, אולי עדיף שלא ישאלו שאלות. ולכן צריך שגם שאנחנו לא יודעים טוב שישאלו אותנו שאלות. אפשר לפתוח ספר וללמוד ביחד. אפשר לשאול את הרב, את היועץ, אפשר לשאול אנשי מקצוע. לכן מאוד חשוב, גם אם אנחנו לא יודעים את הכל, אנחנו יכולים ללמוד, וביחד להראות לילדים, לתלמידים, למשפחה, שגם תשובות שאנחנו לא יודעים, אנחנו בעצם מחפשים תשובות. דבר שני, כן. ילד, או כל אדם שמשאיר שאלות בבטן, הוא בעצם בפנים, הוא טוחן את עצמו. והוא לא יודע איך לצאת מזה, והבעיה מעמיקה ומעמיקה. דבר שלישי, אומץ לילדים. כשאנחנו נותנים להם לשאול שאלות, מסקרינים אותם בשאלות, זה נותן להם אומץ עצום לשאול שאלות, וכשהם שואלים שאלות, הם מוציאים החוצה מה שיש להם בפנים, והם בעצם לא מגיעים אחרי זה מטענים רגשיים או פיזיים, שהם לא יודעים אחרי זה איך להתמודד בחיים.
0: וואו, אני חושבת שזה, כל כך חשוב. אני חושבת שזה גם נקודה שאנחנו כהורים גם צריכים באמת לשמש דוגמה. זאת אומרת, גם להראות לילדים או לסביבה שלנו שגם אנחנו שואלים שאלות, שגם אנחנו לא יודעים הכול, ו- ואנחנו, וזה בסדר, זה לא בושה. אנחנו לא אמורים לדעת את הכול. זה, זה גם ככה נקודה, כי, כי הרבה פעמים יש לנו את, את המבוכה הזאת, היא, מה, אני לא יודע? אז כן, גם אפשר להגיד אני לא יודע, לא קרה כלום, זה בסדר. זה לא הופך אותנו ל... לכלום, לפחות חכם, יותר טוב או פחות טוב. נכון. זה, זה פשוט המציאות. אתה דיברת באמת על, על סוגים של שאלות. כי באמת אנחנו מדברים פה עכשיו, אתה יודע, ככה, אנחנו לפני פסח, ויש כל כך הרבה שאלות שאני אומרת, היהדות בכלל מעניקה לנו מקום מיוחד וחשוב לשאלות, ו- ו- ואנחנו פה לפני ליל הסדר, ובאמת המצווה של להעביר את, ה- את המסורת ואת סיפור יציאת מצרים, ו- ובאמת לספר את הסיפור הזה <coughs> באמצעות שאלות ותשובות. <coughs> ו- ו- ואני רוצה לשאול אותך בעצם, על, על כל מיני סוגים של שאלות. כי הרי אנחנו כל הזמן ככה באוטומט הרבה פעמים פועלים. איזה סוגים יש, ומה נכון יותר, ומה לא נכון יותר, אם יש דבר כזה בכלל?
1: אוקיי, סוג... okay, אז קודם כל ודאי שיש תבניות של שאלות, כן. שהתת-מודע שלנו, בין אם נשים לב או לא, משפיע, השאלות משפיעות עלינו. ולכן נקדים ונאמר שישנם אנשים, נערים, ילדים, שבעצם מתמודדים עם שאלות. הוא מתפלל יותר מדי, הוא חוזר על מילים בתפילה, או שהוא מאחר לתפילה. <coughs> הלך להתפלל ולא התפלל, יש לו פחדים, יש לו חרדות, יש לו פחד מבחנים, יש להם שאלות, מטען של שאלות, והם לא יודעים למי להפנות את השאלות. <coughs> ולכן כשאנחנו שואלים אותם שאלות, אנחנו מגרים אותם להוציא ולעזור להם להתמודד בחיים שלהם. יש ילדים שהם חושבים ש... לפעמים הילדה מגיעה ואומרת, אני מאוד רעבה, אז למה לא ביקש? <מח> פחדתי שאם אני אשאל, אולי תגידו לי שזה מאוחר מדי ואני לא רוצה עכשיו, כי יש שעות של אוכל, יש שעות של שינה. לכן מאוד מאוד חשוב לתת להם אה, את הביטחון לשאול. וגם אם ההורים יגידו שזה לא הזמן, או תבוא יותר מוקדם, אז ודאי שאף הורה לא יגיד לילדים שלו לא לאכול, נתתי סתם דוגמה, אה, לתת להם את הגבולות, כי לפעמים עכשיו בחופש, הם פתאום מחליטים מתי שהם רוצים מה שהם עושים. לתת אז, איך נותנים? אז של... איך נותנים,
0: איך נותנים, להניח? איך נותנים באמת, איך נותנים את האומץ ל... איך נותנים את הביטחון ואת האומץ לילדים לשאול? איך אנחנו כהורים, אתה יודע, אני מאמינה שאנשים מקשיבים לנו ככה, ו... ובאמת, איך לעודד? אם אנחנו כבר, אם נגעת בנקודה הזאת של ילדים, איך מעודדים ילדים לשאול שאלות ונותנים להם את הביטחון לא לחשוש מהתשובה, גם אם היא לא תהיה כמו שאני רוצה? יפה. אז שאנחנו
1: בעצמנו פונים לילדים. אנחנו בעצמנו הילד... אה, הגיע לכיתה א', נכנס, היה לו מבחן, אה, 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 איך הצלחת במבחן? הרי לתת לו את התשופר, איזה יופי, קיבלת 80, קיבלת 90, קיבלת מצוין, זה, זה יפה מאוד, אנחנו מעודדים אותו, נותנים לו מחמאה, הוא יעשה את זה פעם הבאה עוד פעם. אבל יש שאלה שאנחנו מאוד חשוב לשאול את הילד, לא רק לעודד אותו, איך היה התהליך? <צש> מה <עבר> לך>, עבר לך במוח? איך התמודדת עם הקשיים? אנחנו רוצים שיספר לנו גם על התהליך של הקשיים שלו, איך הוא יתמודד איתם. למה? זה נותן לו עידוד. פעם הבאה שיהיה לו קושי, הוא ידע איך להתמודד איתו. ולכן יש תבנית של שאלות. איך מחליפים את הלמה באיך? למה? זו שאלה שתוקעת את המוח. זו שאלה שעומדת על הבעיה. אדם מתמודד עם הבעיה. איך? זו שאלה שמתמקדת בפתרון. Mm-hmm. בפתרון איך יוצאים מהבעיה. היו קבוצה של אנשים שהיו בשואה, הם שאלו למה הם הגיעו, למה זה הגיע להם להיות בשואה. היה אדם אחד ששאל איך יוצאים מהשואה והוא יצא משם. לכן להחליף את הלמה באיך, או בקיצד, או למה זה טוב, לא למה. את יודעת, יש חיה שנקראת למה. נכון. או למה יאמרו הגויים. בלקסיקון של יהודי אין למה, יש איך. אנחנו גם שואלים את הילדים שאלות, עוזרים להם, עד פתח לא. וגם אנחנו בעצם מלמדים אותם איך להתמודד ולתת להם אומץ לשאול בפעם הבאה.
0: אני חושבת, וואי, זה, זה כל כך מדויק, ואתה יודע, זה פתאום ככה שאני חושבת על זה, זה... יש הרי סוגים הרי של שאלות פתוחות וסגורות, וזה בדיוק מה שאתה אומר, איך אנחנו שואלים את השאלה כדי לעורר דיון, כדי לעורר שיח, ולא לשאול שאלה סגורה של כן, לא. שחור לבן, כאילו משהו ככה מאוד מאוד נקודתי, אלא להפך, לעורר פה באמת אה, 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 שיח בין, בין ההורה לילד, ו, ו, ובאמת להוציא משם משהו ולחזק את הביטחון בצורה כזו או אחרת. ועוד שאלה שפתאום ככה, תוך כדי ככה עולה לי, אה, האם, האם, אנחנו הרבה פעמים הרי שואלים שאלות כדי לקבל תשובות, וכדי באמת להתקדם בחיים, ולהניע את עצמנו לפעולה כזו או אחרת, ואני רוצה לשאול אותך מהניסיון שלך, האם אתה חושב ששאלות, עלולות לגרום לנו לאכזבות. זאת אומרת, אתה גם, אני אומרת, מהניסיון שלך, ובאמת וכ- כ- גם כ- כמאמן, ומתעסק בנושא של זוגיות, ואני אומרת, הרבה פעמים אנחנו בתוך עצמנו שואלים ככה כל מיני שאלות, ונכנסים אפילו לאיזה לופ כזה. Eh, למה הוא הגיב בצורה כזאת? למה, למה הוא לא מתקשר? למה הוא לא חושב שאני רוצה ככה וככה? אומר, ו- ואני חושבת שזה קשור גם ללמה שעכשיו eh, אמרתי. Eh, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? אתה יודע, השאלות האלה לפעמים גם יכולות eh, לגרום לנו ככה לאיזה מערבולת כזו או אחרת. מה את <ת Junior> אתה חושב? אז
1: קודם כל, גם בהקשר לתוכנית שלך, אפרופו <ת> לתוכנית <ciekawe> שלך, סליחה יומיומית, אז עוד פעם, התבנית של השאלות, שאלה סגורה, שאלה פתוחה, שאלה איך אני שואל את השאלה. זו סדנה באמת שלמה של שניים או שלושה שיעורים שאנחנו לומדים איך להיות אומנים, טכניקות שאלות. אם אנחנו נשאלה שאלה טובה, גישה משנה הרגשה. ולכן לדוגמה, אה, למה הוא אמר לי כך וכך? למה הוא ענה לי כך וכך? למה הוא אמר לי? זה בעצם יכול בעצם להפנים את הבעיה ולהגדיל אותה. נכון. אבל לי. איך אני אסלח לו, או איך אני אשלים איתו, איך אני בעצם אמנע פעם הביתה, אפשר גם באמת על ידי השאלות הנכונות? נתתי דוגמה אחת של איך ולמה, או איך אמרת, שאלות סגורות, שאלות פתוחות, יש שאלות של רגש, שאלות של שכל, שאלות שמניעות. למוטיבציה, שאלות שמניעות להצלחה, שאלות של... יש שאלות מחזקות ויש שאלות מחלישות. מה זה לדוגמה שאלות אה, אה, מחזקות? אשתי היקרה, איך זכיתי בך? מה עשיתי בחיים שלי שזכיתי שהשם זיכה אותי וילדים כמוכם צדיקים? הנה, התוכנית היום. הבנתי, אה, 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 אוקיי. איך זכיתי באמת להגיע לתוכנית הזאת? זה שאלות שהשם זיכה אותי. ו- 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 ולמה דווקא בחרת בי היום לתת את השיחה דווקא בערב פסח, שאנחנו ממש עם השעון, עם הספירה לאחור? זה שאלות מחזקות, שאלות מחלישות. אה, למה הוא לא ענה לי? למה הוא סינן אותי? למה זה דווקא קרה לי? למה היא אומרת לי את זה? למה היא מאשימה אותי את זה?
0: מצוין, אז באמת, כאילו, רק אני אומרת, זה להקשיב לעצמכם. תקשיבו מה, מה עולה לכם בראש ואיך אתם מנסחים את השאלות, כי אני חושבת שזה אחד המתכונים לגישה בריאה, שמחה בכלל בחיים. כי אנחנו הרבה פעמים עובדים על אוטומט, כמו שאתה יודע, לא שמים לב, ואז נכנסים למערבולות האלה. אז רגע, לעצור ולראות. לבחון את הדברים האלה, וזה מאוד יפה. אני רוצה לשאול אותך על התבנית, על הנוסחה. איך שואלים שאלות? יש כל מיני, אני מאמינה שיש כל מיני נקודות יסוד, או כל מיני ככה תבניות שאפשר להכניס אותן, שיקלו עלינו בעצם להגיע לתשובות שאנחנו רוצים.
1: אז כן. אז רק אני אקדים, כן. שמאוד חשוב, יש כלל שאנטוני רובינס, בספרו להעיר את הענק שבך, הוא עשה סקר, מה ההבדל בין השאלות של אנשים? והוא הגיע למסקנה שיש הבדל. הנשים ששואלים שאלות טובות, מגיעים לתשובות טובות. אנשים שיש להם שאלות טובות, הם אנשים שהגיעו להצלחות מאוד מאוד גדולות בחיים שלהם. כמו שגם אה, הקדמת ואמרת, שאיך אה, נפל התפוח מהעץ? איך נפל התפוח באמת, השאלה הזאת, השאלה מה אנחנו שואלים. ולכן אנחנו צריכים לדעת ש... התבנית גם של המילים שלנו, זה נקרא מסגור מילים מחדש. המסגור של המילים שלנו, זה מאוד חשוב, שבמקום לדוגמה להגיד, אני מה זה בלחץ, אני מה זה בלחץ, הרי יש לנו לפני שאדם שואל שאל שאלות, אני מה זה בלחץ, אז אני, הוא יכול להגיד לעצמו שהוא באמת בין גל אדום לגל שחור, וכולם משגעים אותי, העיר, כולם משגעים אותי, יש כזה מלחץ כזה, אז אפשר להגיד אנשים, אוהבים את חברתי. למה זה קורה לי? הנה, למה זה קורה לי? למה זה לי? קורה? מה לי? אני יכול לעשות כדי להקטיב את מצבי? וואו. אז uh, יש שאלות, כמו שאמרנו, של רגש, שאנחנו רוצים להודד את הרגש שלנו. שאלות של הצלחה, שאלות של מוטיבציה, לעורר מוטיבציה, שאני רוצה לראות תלמיד שהוא חלש, או ילד שהוא חלש, ואני רוצה לעורר בו מוטיבציה. <laughs> מה היית עושה בחיים? כדי באמת להצליח, אין, אין, הוא לא רוצה להגיע למבחנים. או לדוגמה, הגיע לאיזה ילד שהיה לו אומץ, הוא היה מטפס על ערים וקבעות וקירות, ובמקום <אז> להגיד לו, <אז> שמע, זה מסוכן, באתי אליו בגישה אחרת, יש לך אומץ, אתה אדם חזק? אחרי זה אמרתי לו, תראה, אם אתה רוצה להיות מטפס, תלך למקום שהוא בעצם מוכן לזה, מוכשר לזה, עם כלים נכונים, לא ככה פתאום לעלות על קירות. ואז הוא אמר לי, נכון, אני אמיץ, אבל אני אגיד לך את האמת, פתאום גיליתי בו משהו של פחד ממבחנים. אז ישבתי איתו ושאלתי אותו, מה מפחיד אותך? אז הוא אומר לי שהוא מגיע למבחן ומקבל בלק. למה אתה מקבל בלק? ואז הוא אומר לי שיש לו לחץ. איך משחררים את הלחץ? מה יגרום לך מוטיבציה? איך היית רואה את עצמך? מה אתה מצפה מעצמך? וכן, על זה הדרך.
0: וואו, זה, זה מדהים, כי זו באמת חקירה פנימית כזאת. כי היא מאפשרת לך פתאום באמת לשים מראה. ו- ו- ולהבין קצת יותר. Uh, וזה מאוד יפה מה שאמרת, כי בעצם, אני אומרת, הה- ההיפוך, זאת אומרת, אם, אם באמת אנחנו שואלים שאלות ואנחנו רואים שהם לא מקדמים אותנו לאף מקום, אז באמת צריך לעשות היפוך, לעשות איזה סוג של טרנספורמציה בשאלה כדי לראות מה כן יכול לקדם אותי ולא לעכב אותי. אז זה באמת כאילו באמת לקחת, להקשיב למילים, למילים שאנחנו ככה מוציאים מהפה ו- 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 ולקחת אותם לשם. Uh, איזה שאלות אותך תופסות ככה במשך היום? זאת אומרת, שאלה ראשונה שאתה קם איתה בבוקר בדרך כלל.
1: אז באמת אומרים שאדם ביום חושב 60 אלף מחשבות. נכון. 60 אלף בחודש, מעל מיליון וחצי מחשבות. וואו. בין המחשבות האלה תופסות אותנו המון המון שאלות. איך היום בבוקר קמתי, איך אני מגיע בזמן היום לשידור? מה אני עושה שזה יהיה הכי טוב? איך אני עושה את זה בצורה הכי נכונה? איך אני מכין את עצמי? איך אני אולי מקדים? תודה. וכמו שכל אה, 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 אדם שהוא קם בבוקר, צריך לדעת שהשאלה שהוא קם איתה בבוקר, המחשבה שהוא קם איתה בבוקר, זה בעצם ייתן לו את כל התמונה של כל היום. אם אדם יקום נניח בבקרים של היום לפני החג, איזה עומס, איזה באסה, איך עושים, מה אני עושה, למה זה רק אני, איזה יופי. ויש לו שאלות כאלה מחלישות, למה זה קורה רק לו, למה לא הזמינו אותו, למה לא התקשרו אליו, אז הוא יקבל תשובות כאלה מחלישות. אבל אם אנחנו, אם אדם קם בבוקר, וכיצד אני מסדר היום, מה אני עושה כדי להגיע בזמן לכל הפגישות, יש לי יומן סדר, כתבתי לעצמי רשימה מה אני צריך לעשות, כדי להספיק לעשות, מה אני עושה כדי להספיק לעשות את כל הסדר היום, גם אם אני לא יספיק, איך אני ארגיש?
0: נכון. וואו, זה, זה כל כך יפה, הנושא הזה של, ה, <coughs> של התכנון ושל ההתכווננות למטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, כי, כי זה בעצם מאפשר לנו לא להגיב על האוטומט. ו, וזה מכניס אותנו לאיזו מסגרת כזו או אחרת. וזה, וזה יפה, זה מדויק. אה, אהבתי באמת את הנושא הזה של לקום ולהגיד, אוקיי, איך הולך לראות לי היום? איך אני הולך להספיק לעשות ככה וככה? כי זה מכניס בעצם אותנו לאיזה של... של, של פרקטיקה, של תכלס, של הנעה לפעולה, של תנועה, של באמת כל מיני צעדים בדרך ל, ל, למטרה כזו או אחרת. וזה מעניין, אני זה... אני עושים, כן, כן.
1: אני עושים בדברייך, שגם אם סמכת לב, אספתי, גם אם אני לא מספיק, hmm. מה אני עושה? Oh. תוכנית ב'. איך אני ארגיש, איך אני אפעל, מה אני אעשה, מאוד מאוד חשוב גם שיהיה תוכנית ב'. שאנחנו נאמן את המוח, נרגיל את עצמנו שלא הכל הולך לפי כשאנחנו רוצים. ואיך נתנהג אם לא ילך לפי כשאנחנו רוצים, ולא נספיק. הגענו לסופר ויש מלא תורים, או שהגענו ואין את כל המצרכים שאנחנו <coughs> רוצים. אנחנו מגיעים לחג עכשיו, וברשותך וברשות המאזינים היקרים, אנחנו עכשיו ממש רוצים לקחת את הרעיון הזה מהאגדה של פסח. אוקיי. Okay. הרי בהגדה של פסח, אנחנו צריכים לעורר את הילדים לשאול. מכינים את המצות, ואת השולחן, ואת עצמנו נפשית, רגשית, פיזית, רוחנית, את כל הבית, את כולם. ולפעמים אנחנו מגיעים לערב פסח, האם הכנו את ההגדה? ובהגדה יש מצווה, והגעת לבינך ביום ההוא לאמור. אז איך אני מגיע ל"והגדת", הגעת זה משום להגיד, איך אני בעצם עושה את זה הכי טוב? אז לכן אנחנו עוסקים בתוכנית שלך היום, לעשות את זה הכי טוב על ידי שאלת שאלות. ואם נשים לב, יש לשאלה גם ששאלת, אנחנו בהגדה של פסח, אנחנו קוראים שם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. הפשט, שם ישראל היה גרים, היו עבדים, היינו עבדים פעם. היינו, היום אנחנו בארץ ישראל, זכינו רץ הקודש, הצבא הכי חזק בעולם, ברוך השם. איזה טכנולוגיה, הגענו אפילו לירח, איזה יופי, איזה ארץ יפה, ברוך השם. אז אה, האם הרגשתם פעם שהייתם עבדים, גרים, הכוונה, רחוקים, מרוחקים, לא אהובים, אה, 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 אם, אם זה מנטלית, אם זה רגשית, פיזית, אם זה בלימודים, חברתית, והיום אתם מקורבים יותר, אהובים יותר, איך אתם מרגישים היום? אז אפשר גם דרך ההגדה של פסח, מתוך הפסוקים של ההגדה, למצוא באמת את השאלות הנכונות.
0: וואי, זה מעניין, אתה יודע, דיברת על יציאת מצרים, וזה זה, זה מקסים, כי באמת, אם אנחנו מדברים על יציאת מצרים, זה בכלל מעורר אותנו שאלה, האם כולנו אכן אכן יצאנו ממצרים, או שעדיין חלקנו נמצאים באיזה מקום צר ו- ועם גבולות, ואני אומרת, זה באמת נקודה למחשבה לבוא ולבחון מה <ערכים> שלנו היום שמובילים אותנו, מה אני צריך לעשות באמת כדי לצאת ממצרים, איזה ניקיון, ביאור פנימי. בכל מיני אה, כעסים, בכל מיני חרטות, בכל מיני האשמות. הרי אני מדברת פה על נושא של הסליחה היומיומית, ואני לוקחת את זה באמת למקום היומיומי שלנו, אבל הנה, יש פה הזדמנות בכלל להסתכל על המקום הזה ככה בצורה רחבה. אה, אני רוצה, אה, באמת, יש פה, יש פה בוקר טוב איציק, ובוקר טוב לגיא ולניב ולאורנה ולשלומי לניאדו. יש לך פה שאלה, שלומי, אה, איך מסבירים לילדים לי מה זה זמן? איך מחברים אותם לסיפור יציאת מצרים שהיה מזמן, 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 כל כך הרבה אחורה. הרי אנחנו יושבים באמת כולנו סביב, ה... סביב השולחן, ואחת המצוות, כמו שאמרנו, זה להעביר את המסורת ולשמר אותה, ואנחנו עושים את הסיפור הזה באמת, כמו שדיברנו, בצורה של שאלות ותשובות. אז איך אנחנו באמת, אני אומרת, יש פה כל כך פער גדול בזמן, איך אנחנו מגשרים על הפער הזה ומכניסים את הילדים שלנו לזמן העכשווי הזה ומחברים את ה... עבר להווה, ואולי גם לעתיד. איך לדעתך עושים את כל זה? זאת אומרת,
1: שאלה מצוינת, ו- ושלום וברכה גם לשלומי אליאליו ל- ל- היקר, והאהוב שלנו, שהשם באמת נתן לו <coughs> כישרון עצום לעשות לכבוד עם ישראל. אז הנקודה של הזמן, והנקודה איך אנחנו מחברים את זה, אז בעצם, שלום בית שווה חינוך ילדים, שווה דוגמה אישית. שאנחנו ההורים, שאנחנו המבוגרים, אנחנו אנשי חינוך, אנשי מקצוע נותנים דוגמה אישית של להאריך זמן, זה בעצם, אנחנו אה, אה, קמים מוקדם, אה, יש לנו סדר זמן. גם אם דברים לא מסתדרים, אנחנו בעצם לומדים איך, איך לנהל את הלחצים, יש לחץ לכולם. אז יש אחד שנלחץ והוא מתעצבן, ויש אחד שנלחץ והוא יודע לנהל את הלחץ שלו. ולכן, יציאת מצרים, נכון שזה היה לפני המון 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 שנים, המון שנים, אבל בעצם יציאת מצרים... היא נמצאת בתוך כל אחד ואחד, כל אחד יש לו איזה פרעה, וכל אחד הוא ביציאת מצרים. הנה, השנה הזאת שעברה על כל העולם כולו, הוא, כולם היו במצרים, באיזה מצר, סגורים, עבדים של מי? כל אחד היה איזה עבד של איזה משהו, של הרגש, של העצבים, של הפחד, מהנגיף שהשתולל בעולם. ולכן פסח זה לא היה חזל אומרים שחג זה מלשון חוג, חוג זה... מחוקר, אנחנו נגיעים לאותו זמן, מקבלים את אותו שפע, וכמו שעם ישראל עכשיו יצא ממצרים, יש כוח לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחד, לצאת מהמצר שלה. ניתן לדוגמה, אם דיברנו מעולם האימון, לצאת מעבדות רגשית. כן. עבדות רגשית. חמץ זה רגש שלילי שגר בחדרי הלב. פחד פחדתי, כך אומר איוב, ו... מאשר <עשי> יגורתי בא לי, ממה שאדם מפחד זה מה שבא לו, החמץ קושר את האדם למיקום של מצר, כל רגע של אדם מרגיש שלילי, כועס, עצוב, אה, אה, לא סולח למישהו נקרא לזה, החמץ מתעורר והנפש יורדת למצרים ונמצא תחת שליטת פרעה, פרעה זה פורה, וצריך לדעת שפרעה לא איועיה, פרעה יש אותו גם עכשיו, מצרים זה לא איועיה, מצרים גם זה עכשיו. שאנחנו עצבנים, כירוסים, הנפש יורדת למצרים. כשאנחנו לומדים איך להתמודד עם זה, אז אנחנו מוציאים את עצמנו ממצרים.
0: אז מה היית מציע בעצם להורים לילדים, שעכשיו אנחנו רגע לפני החג, איזה שאלה אנחנו יכולים לשאול אותם בהקשר של יציאת מצרים? כי כמו שאמרת, באמת, כולנו יש לנו איזו יציאת מצרים, ובטח ובטח על אחת כמה וכמה, על שנה כל כך מורכבת שעברנו. איזה שאלה היית מציע להורים לשאול את הילדים, בהקשר ליציאת מצרים האישית שלהם, שגם יכולה באמת לחבר אותנו למסורת ולסיפור יציאת מצרים.
1: אז קודם כל אני חושב שברוך השם, השם זיכה אותנו, שהמצב במדינה עם החיסונים, שהשם באמת זיכה אותנו למצוא פתרון טוב ולהמציא חיסונים, וכבר חוזרים למסגרות. ו... ו- ונפתחים, ולאט לאט יש, uh, רואים אור גדול כבר בקצה המנהרה. ילדים שהיו בבית, בבידוד, או לא, כן בית ספר, אין בית ספר, אפילו נערים ונוער, ובעצם איבדו את זה באיזה מקום. מה עם החברה? מה עם הפער של הלימודים? אז שאלה מאוד יפה שאפשר לשאול חברתית. היה, היה קצת ריחוק בחברה. נכון. איך אנחנו בעצם מקטינים את הפער? איך מחזירים? איך חוזרים עכשיו לחברה? מאוד מאוד חשוב לשבת עם הילדים בתקופה הזאתי, כבר התחילו כבר הבתי ספר להיפתח, אבל אחרי פסח אני מאמין שכבר יותר בעזרת השם, איך חוזרים חברתית בצורה טובה, היה קצת פער וריחוק איך עושים את זה, ודבר שני, יש איזה פחד, איזה חרדה, שהפסדנו הרבה חומר בלימודים, אנחנו לא כמו שהיינו, יש כאלה קצת יותר, יש כאלה קצת פחות, יש גם למורים ולמורות, לצוות החינוכי, בטח הרבה שאלות מה עושים כדי אה, להקטין את הפער. אז אנחנו רוצים אה, אה, באמת לשאול אותם, אה, מה, מה, איך אתם מכינים את עצמכם? לקראת, אה, לקראת האביב, לקראת הקיץ, לקראת הבגרויות, לקראת הבית ה- ה- ספר, מה אתם הולכים לעשות עם זה? הן חברתית והן בעצם לימודית. לשאול אותם שאלות.
0: הבנתי, יפה. Okay. אתה יודע, זה, זה okay. אני אומרת, אני מחברת את זה לסיפור של יציאת מצרים, להגדה של פסח בכלל, על כל מה שבני ישראל עברו וכולי, ו, ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שגם אפשר לשקף לילדים, זה, זה את הסיפור עצמו. זאת אומרת, באמת להוביל אותם, אני אומרת, בדרך שלהם, ולהראות פה את התקווה, שבאמת יוצאים, שאפשר לצאת, שאפשר לצאת מעבדות לחירות, ו... וגם אם לא טוב לנו עכשיו, אז, אז אוקיי, אז כמו שאתה אמרת, בוא נשאל את השאלות המדויקות ונראה איך אנחנו... אמנם עכשיו הייתה שנה מאוד מורכבת, ודיברת על לימודים ובגרויות ועניינים וכולי, אוקיי, אז מה אנחנו עושים עכשיו? איך אנחנו בכל זאת מתקדמים ומוצרים את הפתרון כדי שנוכל לשחרר משהו שעיכב אותנו עד עכשיו.
1: לדוגמה, כתוב בהגדה של פסח, ויראו אותנו המצרים ויענונו. הפשט ויראו אותנו עשו אותנו רעים. <laughs> הרבה פעמים אדם מרגיש רע עם עצמו, לא טוב לו במקום שהוא נמצא. לא טוב לו, לא טוב לו במקום שהוא נמצא שם. ומאוד מאוד חשוב שמצה זה למצות את הטוב שבי. לא מה אין לי, מה חסר לי, מה כן יש לי. לא לחפש את, ה, את החסר, לחפש את, ה, את, את, את מה שיש לי, במה שאני טוב, ועם זה... אנחנו
0: יוצאים אה, לבית ספר, לעבודה, וכל אחד לעניין שלו. בוא נדבר רגע על, על המספר ארבע, שכל הזמן נמצא ב, ב, בחשיבות, בהגדה של פסח ובכלל, ארבע אמהות, ארבע כוסות יין, ארבע בנים וכולי וכולי. ויש שם באמת סביב הארבע הזה הרבה מאוד שאלות ותשובות. מה, מה החשיבות הזאת מבחינתך של הארבע הזה באמת בהגדה של פסח? <שאלות> אז,
1: קודם כל, שאלה מצוינת. ארבע, זה בעצם מספר שנותן לנו איזה תזכור מסוים. הזוהר כותב שבליל הסדר, הקדוש ברוך הוא יורד עם כיסא הכבוד ועם כל הפמליה שלו להקשיב לנו. כל המספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. הזוהר מברך ומסביר על המעלה הגדולה שאנחנו יושבים ומסובים. משפחה... ומשפחה, וכולם יושבים ומספרים בסיפור יציאת מצרים, והקדוש ברוך הוא מאזין ומקשיב עם כל הפמליה והמלאכים. לכן כדי לתת לנו תזכור לאורך כל הסדר, שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן איתנו, הכיסא הכבוד עם ארבע רגליים, ארבע רגליים לכיסא הכבוד, האגדה מסודרת ארבע אמהות, ארבע קושיות, ארבע תירוצים, ארבע כזייתות, ארבע כוסות של יין. זה מין תזכור כזה לתת לנו, שזה ערב מאוד מאוד חשוב, ושאנחנו מספרים ומעוררים את הניסים, ידוע גם בחסידות שהניסים פועלים. הרי מה הכפתור, מה הכפתור שבעצם ילחץ ויוריד לנו את השפע? יש עכשיו שפע שיורד. מה הכפתור שילחץ ויוריד לנו את השפע? שאנחנו יושבים ומסובים ומספרים ביציאת מצרים. וזה גם לשאלה ששאלת מקודם. שאנחנו מספרים איך עם ישראל יצא ממצרים, היו עבדים ויצאו. אפשר לקחת גם, זו תשובה גם לשלומי, אה, 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 סיפורים מהיום-יום שלנו. היום, היום, סיפורי השגחה, איך אנשים היו באיזה בעיה, עסקית, אה, או...
0: אישית, חברתית, כן, השקחה, כלכלית, כן.
1: ויצאו מזה. וזה ייתן כלי לילד, או עזרה לזה ששומע, גם לצאת מהבעיות שלו. זה מאוד מאוד חשוב. אם יהיה זמן, אפילו נספר איזה סיפור קצר, אבל אה, אה, זה רעיון מאוד מאוד יפה, לתת דוגמה ולחבר את המצרים של פעם למצרים של היום.
0: אני חושבת שזה באמת גם מתחבר למה שאמרת קודם, לגבי הלמה והאיך. כי הרי ברגע שיש לנו איזה משבר, איזה בעיה כזו או אחרת, חברתית, אישית, כלכלית וכולי וכולי, אז אנחנו כל כך הרבה פעמים נתקעים בלמה. למה זה קרה לי? כל הרגשות באמת שמעכבים אותנו וכולי, ואם נצליח באמת להפוך את הלמה ואיך ולהגיד, אוקיי, זו המציאות, זה מה שיש, בואו נקבל אותה. בואו בוא נבין אותה ונראה איך אנחנו הולכים ללמוד, להתפתח. אה, מעבר לזה, אני, בסופו של דבר, הרי, הרי אנחנו בדיעבד מבינים ש, שאנחנו מרוויחים מכל שיעור ושיעור כזה או אחר. אה, ואני חושבת שזה מדהים, אתה יודע, ככל שככה, אני, אני מקשיבה וחושבת, ו, והזמן הזה הוא בכלל פתאום כל כך כל כך מצטמצם לו, כי פתאום העבר, הווה עתיד, מתחברים לו ביחד, בסיפור שהוא, שהוא כל כך מדויק ליום-יום שלנו. ואני חושבת שאם אני מתייחסת פה לשאלה של נושא של זמן, אני חושבת שסיפור יציאת מצרים הוא דוגמה מצוינת לשקף מין חוסר זמן, אם אפשר להגיד דבר כזה, או, או זמן ש, או, או היסטוריה שחוזרת על עצמה, ולכן גם מה שהיה פעם, אז מן הסתם זה מה שקורה גם היום בצורה כזו או אחרת. אבל זה באמת ככה נקודה למחשבה. אתה יודע, ב- ב- אני קראתי בהגדה ב- של פסח שהוציא אסף יערי, עם-, עם כל מיני פירושים וכולי, והוא דיבר על, ה- על המשמעות של המספר 4 בנומרולוגיה, והוא אמר שבאמת 4 מספ- מסמל עבודה קשה, ואת החומר, זאת אומרת, אדם רוחני שקשה לו להשתחרר מכבלי החומר. ובאמת, הארבע הזה תופס כל כך הרבה משמעויות באמת ב- לאורך כל הסיפור של ההגדה וכולי. איך אתה רואה את ארבעת הבנים? איך באמת ארבעת הבנים של פסח מתחברים ליום-יום שלנו?
1: אז זה בעצם נותן לנו אה, רעיון אה, או כלי שאפשר להתמודד איתו בתור הורה, בתור מחנך, שלא כל האצבעות שוות. Mm. ולכן אה, צריך לדעת שאם נשים לב גם בעל האגדה, ארבעה בנים דיברה אה, התורה. התורה. אחד חכם. אחד רשע, אחד טעם ואחד שאינו יודע לשאול. <אח> היה אפשר לקצר. ארבעה בנים דיברה התורה, חכם, רשע, טעם ושאינו יודע לשאול. מה זה אחד חכם? אחד, זה אחד? כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. כל ילד נולד עם משהו מיוחד. כל ילדה נולדה עם המיוחדות שלה. כל אדם יש לו את המיוחד שלו. ולכן, ש... אנחנו קוראים את ההגדה של פסח, ואנחנו צריכים לדעת וללמוד, אנחנו המבוגרים, שהילדים שלנו הם לא דומים אחד לשני. אני לא יכול לצפות מהילד הבכור שלי, כן, שלמד טוב והצליח טוב, אז אני אצפה גם מהילד הקטן. כל אחד יש לו את ההתמודדות שלו. אני לא יכול לצפות מהדור של היום עם כל הטכנולוגיה. ועם כל הנה דוגמה, הדור שעבר את הנגיף בעולם, שנה שלמה של טלטלה, לצפות ממנו שיתמודד נול הדור שהקים את המדינה. כל דור יש לו את, ה- את הכוחות שלו, את המיוחדות שלו. כל ילד יש לו את המיוחדות שלו, וזה נותן לנו אה, אה, לדעת של להכיר כל ילד את העולם שלו. ולחנך אותו, חנוך לנער על פי דרכו. אני מחנך את הילד שלי לפי מה שהוא טוב בו. עכשיו, גם אם אני רואה בילד דבר נניח לא טוב, אז לכל אדם יש איזה משהו שבוער בו, משהו שהוא ככה בוער בו. אם זה קנאה, אז יש קנאה שלילית. רקם עצמות קנאה, אבל יש קנאה חיובית. קנאה, צופרים תרבה חוכמה, אני לא אחבל לו את אני אכוון אותה כמעט למקום נכון. הנה, סיפרתי לך עם הילד שיש לו אומץ לטפס על קירות. כן. אני אקח את האומץ הזה, לא, לא לעשות דברים מסוכנים, אלא לקחת את האומץ הזה, לשבור חומות. איזה חומות? של פחד, של חרדה, להצליח במבחנים, להצליח בחיים, ולתת מענה אה, אה, לכל דבר שאתה רוצה בחיים שלך, שיש לך את זה בפנים, אם תדע לעשות את זה נכון.
0: כי בעצם אין, אין דבר כזה טוב, או, או טוב או פחות טוב. זאת אומרת, יש משהו, בואו נראה איך אנחנו הולכים להפיק ממנו את המקסימום. זאת אומרת, לא להיבהל אם יש כזאת תכונה אחרת, בואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות כדי להעצים אותה. אתה חושב שבכולנו נמצאים ארבעת הבנים? שבכל אחד ואחד יש את ארבעת הטיפוסים האלה?
1: שאלה טובה. שאלה טובה אם כל אחד נמצא. אה, אה, אולי כן, אולי כן. אולי אה, כן. לפעמים, אם פתחנו בשאלות... Uh, דוגמה, עד פתח לו התם, לפעמים אנחנו לא יודעים לשאול שאלות טובות. Mm. אנחנו לא יודעים לשאול שאלות טובות, אנחנו נותנים לעצמנו תשובות מחלישות, אנחנו מרגישים ככה, אז זה תם, <coughs> חכם. לפעמים אנחנו מרגישים שיש לנו פתאום איזה הערה, איזה תשובה מבריקה, אנחנו נותנים עצה למישהו, לעצמנו. רשע, חזל אומרים שאדם לא יחזיק את עצמו רשע. אסור להגיד על עצמו שהוא אדם רשע. אבל אולי הייתי לוקח המילה רשע, את ה... את התכונה הזאתי, שישבים באדם תכונות לא טובות, ואנחנו צריכים כן לכוון אותם למקום נכון. וגם, יש בנו תמימות, לפעמים אנחנו מאוד מאוד תמימים. נכון. יצרה יודע איך לעבוד עלינו ככה בתמימות.
0: זה, זה יפה, כי זה נכון, כי זה תופס אותנו בכל כך הרבה סיטואציות. אתה יודע, אני תמיד ככה, אה, הרי התוכנית מתעסקת בנושא של סליחה יומיומית, ובכלל, בכל העולם של הסליחה על כל מיני היבטים. ואני הרבה פעמים הרהרתי ואמרתי, אוקיי, אני לוקחתי את ארבעת הבנים, וכל אחד מהם, איך הוא מבקש סליחה? איך, איך הוא רואה את, ה, את הנושא הזה מול, אתה יודע, ביום-יום שלו, וככה... אני חושבת שבאמת הטיפוס החכם, אז הוא באמת ישאל שאלות, הוא יחפש תשובות, והוא, הוא יחפש את המשמעות, הוא יעצור, הוא, הוא, הוא יחקור, הוא יתפתח, הוא ילמד, הוא ימצא את האומץ לקחת אחריות, לבקש סליחה, לשפר את המעשים. אה, הבן הרשע... Uh, הרבה פעמים אנחנו, כמה אנחנו, אפילו בלי לשים לב, אנחנו מתייחסים לחיים כבדיחה. אנחנו פוגעים באנשים אחרים, פוגעים בעצמנו. אנחנו ביקורתיים, אנחנו שיפוטיים, אנחנו נותנים לכעסים, לאשמה לנהל אותנו. Uh, והרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צודקים, האגו, הגאווה וכל זה. Uh, הבן השלישי הוא הטעם שבעצם... אנחנו צריכים לצ... הרבה פעמים לקבל איזו סטירת לחי בשביל להתעורר, ואתה יודע, ו... ולהגיד, אוקיי, מה, מה קורה פה כדי לצאת מהתמימות הזאתי ולעשות משהו? הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים שאנחנו פוגעים באחרים. אנחנו עושים דברים ופתאום מישהו אומר לנו, רגע, אמרת פה מילה לא, לא במקום, ואתה אומר, רגע, אבל לא, לא התכוונתי, אפילו לא חשבתי על זה, 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 זה בא מתמימות. ואני אומרת, והבן הרביעי שאינו יודע לשאול, כמו שאתה אומר, שאנחנו לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות, או שאנחנו שואלים שאלות ואנחנו יוצרים ממשהו הרבה הרבה יותר בלאגן כזה או אחר. אז uh, אני אומרת שאפשר לקחת את זה ליום-יום, אז באמת ככה נקודה למחשבה, uh, לחשוב איך, איך אנחנו מגיבים לכל מיני סיטואציות ואיזה שאלות מדויקות אנחנו שואלים את עצמנו. Uh, אתה יודע, אנחנו ככה, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי הנושא של הסליחה, כי אני ככה מחברת את זה תמיד ככה לכל תוכנית. מה זה סליחה בשבילך?
1: סליחה בשבילי, אני תמיד אוהב לומר ולחזור על זה, ואני מאמין בזה, זה להרגיש טוב, פילינג גוד, להרגיש טוב, להרגיש משוחרר. כן. כשאני בעצם סולח לשני, אני משחרר uh, בעצמי. מקום להכניס תכונת תורה. Wow. אני אקדים גם, אני אקדים. רבי פנחס מקורץ, זכותו תגן עלינו, כותב שהטרחות שאדם טורח בימים האלה, איזה טרחות, איזה קושי של עבודה, איזה לחצים יש. הוא אומר, אדם שוכח מההצהרות שלו, מהבעיות שלו, ומתמקד בניקיון ובסדר, וכותב הרב שדווקא זה פושט צורה ולובש צורה חדשה, מקבל תחיות החיות ואת האור של החג. ואומר הרב שיש עניין להוציא דברים ישנים מהבית. להוציא חפצים ישנים. עכשיו, מה זה חפץ? חפץ זה גם רצון. יש לנו רצונות. אנחנו לפעמים לא מנקים מהמדפים במוח mm-hmm. רצונות ישנים. דחפים ישנים, מבחינה, שנאה ותחרות, אה, אוקפדות מסוימות. עכשיו, מה קורה? החזון איש כותב שאדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות ביחד. אהבה ושנאה, פחד ואומץ, או זה או זה. אז אם אדם, לדוגמה, מתוסכל, כעוס, לא סולח, אז הוא לא יכול להכניס מקום של סליחה. לכן שאני סולח, אני מנקה, אני מוציא דברים ישנים. וכן. הנה, אפרופו פסח וניקיון, וכן. אנחנו מנקים את המדפים, לא רק של הבית, גם של עצמנו, לנקות את עצמנו. זה לצאת ממצרים. וואו. זה יציאה ממצרים.
0: וכמה זה מאוורר. כמה זה מאוורר וכמה, וכמה זה נותן לנו מקום להכניס דברים חדשים. דברים באמת כן. ש- שאנחנו יכולים לבחור אותם ו- ו- ולקדם אותם ו- ולעשות איתם דברים נפלאים. <אם> אני רוצה ככה באמת לסכם ככה מסר לסיום. דיברנו הרבה על השאלות, והשאלות פתוחות וסגורות, ו- והמשמעות של השאלות. ואתה חושב שבאמת שאלות, כשאנשים לא שואלים שאלות, הם מתחמקים? הם בעצם מתרצים לעצמם תירוצים, או הם יוצרים קיבעון או תקיעות כזאת? זה, זה מה שבעצם הוביל אותנו לתקיעות?
1: Uh, אני, אני, אולי אפשר להגיד, יש פתגם uh, מאוד יפה שהרב, מורי ורבי, הרב אבנר קבס שליטא אומר, בזוגיות, אין זוג לא מודרך, יש זוג לא מוצלח. אז אפשר גם להביא את זה גם לרעיון פה. אין אדם לא מוצלח, יש אדם לא מודרך. יש אנשים שלא מודרכים. שאדם לומד, שאדם מודרך, אדם יש לו רישיון נהיגה, אדם יש לו רישיון רפואה, יש לו, קיבל תעודה, זה יכול להוביל, יכול... ללמוד שאדם לא למד, כן? אישה לא למדה, לדוגמה, אז ודאי שמגיעים לטעויות. אם נלמד לשאול נכון, נקבל תשובות נכונות. ולכן זה המטרה גם של השיחה היום בתוכנית שלך, וזו המטרה בעצם הסדנאות של העצמה, ללמוד איך לשאול שאלות. טכניקת שאלת
0: השאלות. השאלות, וואו. Uh, הרב גיא, תודה רבה, באמת ככה, על המודעות, אני חושבת, קודם כל, לנושא הזה, על הקושיות, על השאלות, ושנגיע לשולחן הסדר ולא... <coughs> ואולי נשים לב ככה יותר ויותר לשאלות המדויקות שאנחנו שואלים, ואיך אנחנו מעבירים באמת את הסיפור הנפלא, שאפשר ללמוד ממנו המון uh, גם על המסורת, ובטח שבטח על החיים שלנו, על כל אחד ואחת מאיתנו, uh, ושננקה, ננקה כמה שיותר את באמת מה שיש בפנים. עברנו שנה ככה מורכבת, לא פשוטה, גם נחמדה, גם טובה, זאת אומרת, היה בה הכל מהכל, אבל באמת שנדע לשים את הדברים הנכונים, בא... איך אמרת? במדפים הנכונים, אה, לנקות אבק, לסדר את הדברים, ו- ובאמת אה, להמשיך רק קדימה. אמן,
1: אה... בעזרת השם, ואני רוצה אה, גם, גם לחתום, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, כאן הבן שואל. כאן הבן שואל, מה נשתנה הלילה הזה, אם זה גם פתחת את השיחה היום, ואומרים החסידות כאן הבן שואל, שהבן זה אנחנו, האבא זה הקדוש ברוך הוא. כל אחד ישאל מהאבא שאלות טובות. נשאל מהקדוש ברוך הוא שאלות טובות, בקשות טובות, ועל ידי זה נזכה לתשובות טובות מהקדוש ברוך הוא. איזה גופי.
0: אני יופי. מודה גם לך. תודה אה,
1: רבה. גברתי חזה, על, על אה, שאירחת אותנו בתוכנית שלך, לכל המאזינים, המאזינות העיקריים, לכל הצוות שלך, יש לך צוות מקצועי, כל הצוות שמאחורי הקלעים כמובן. Uh, ושיהיה חג פסח כשר ושמח uh, לכולם, לכל עם ישראל, שנזכה לכל הברכות, ובאמת לצאת ממצרים, כל אחד מהמצאר שלו, וכל אחד מהפרעו שלו, ולהגיע לרוגע ושלווה, ולשחרור ולסליחה אמיתית.
0: אמן, אמן. תודה רבה, חג שמח, חג חירות נקי, שמח ו... וטוב.